0: Herzlich willkommen auf unserem akustischen Campus von Campus Marke. Und mit dieser Campus Marke Episode starten wir eine Trilogie von Themen, die mit der Entwicklung, mit der Führung von Marken ganz generell zu tun haben, aber auch ganz speziell für B2B-Unternehmen.
1: Campus Marke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung. Tipps, Infos, Interviews. Campus Marke. Marke auf den Punkt gebracht.
0: Die inhaltlichen Schwerpunkte dieser Markentrilogie beschäftigen sich damit, wie Unternehmen den Anspruch ihrer Marke auf den Punkt bringen und wie dieser über Markenvisuals dann erfolgreich auch kommuniziert werden kann. Und im Weiteren, wie in internationalen Märkten dann diese Botschaften von Unternehmen verständlich auch vermittelt werden. Mein Name ist Günter Käfer und mit mir am Mikrofon begrüße ich ganz herzlich Ralf Weber. Grüß dich Ralf!
1: Ja, hallo Günther. Schön, dich zu hören.
0: Ja, wir beide moderieren diese drei Campus Marke Episoden zusammen und Ralf bringt da seine ganz spezifischen Expertisen mit ein. Ralf, da sagst du am besten selbst was dazu.
1: Ja, also Ralf Weber mein Name. Ich bin Inhaber von MA Brand Communication. Das ist eine Regieagentur für Markenstrategie und Markenkommunikation. Wir sind in Düsseldorf zu Hause. Und mit Günter Käfer bin ich verbunden über das Institut für Marken und Medien. Dort bin ich Kompetenzpartner für interkulturellen Markentransfer, also wie überträgt man Marken vom Heimatmarkt in neue geografische Märkte. Meine Agentur ist Gründungsmitglied vom GWA, Gesamtverband Kommunikationsagenturen. Und international sind wir auch in einem Verband vertreten, der nennt sich IPREX, das sind Inhabergeführte Agenturen. Und ich selbst war dort Global President und war zuvor Europäischer Präsident. Und ehrenamtlich bin ich im Außenhandelsausschuss der IHK Düsseldorf. Ja, Günther, was haben wir denn näher zu besprechen heute?
0: Ja, also heute mit diesem ersten Teil der Theologie beschäftigen wir uns damit, wie B2B-Unternehmen oder Unternehmen generell, ihre Anspruchsposition praktisch das, was den Mehrwertanspruch ausmacht, wie man das definiert und wie man das Ganze auf den Punkt bringt. Ja, wenn man sich damit beschäftigt, dann muss man sich erstmal fragen, wie definiert sich denn eine Marke, eine B2B-Marke zum Beispiel? Und das lässt sich relativ einfach erstmal auf den Punkt bringen, denn eine Marke ist eigentlich nichts anderes als die Summe dessen, was man weiß, also die Summe des Wissens, der Vorstellungen und auch ein ganz wichtiger Punkt, der Emotionen, die man mit einem Unternehmen verbindet oder mit Leistungen von einem Unternehmen verbindet, mit Technologien, mit Produkten und so weiter. Und ich denke, dieser Teil Emotionen, die auch bei einer Marke eine Rolle spielen, das hat eigentlich auch sehr viel,
1: Ralf, damit zu tun, was so bei uns im Gehirn abgeht. Ja, denn die Hirnforschung in den letzten Jahren hat herausgefunden, dass sämtliche Informationen, die man über so eine B2B-Marke bekommt, und die ist ja oftmals auch mit Informationen verbunden, dass die trotzdem alle emotional bewertet werden in unserem Gehirn. Und dieses Bild vom rational oder vom reflektiert handelnden Menschen, das ist überholt, das ist falsch. Oder dieses zwei hemisphärenmodell modell aus dem Kopf haben, dass die linke Gehirnhälfte rational entscheidet und die rechte emotional ist, eben auch falsch. Genauso wie das vom Homo economicus, der Mensch als wirtschaftlich handelndes Wesen. Er ist in der Tat ein emotional handelndes Wesen, auch in B2B. Ja,
0: und damit wir jetzt da auch was mitnehmen kann, für Sie und sagen, was bedeutet es denn für meine Arbeit? Dann können wir eigentlich mal überlegen, was ist denn so das, was konkret eine Markendefinition ausmacht? Und wenn man das mal wirklich zuspitzt auf so oberste Ebenen von einer Anspruchspyramide zum Beispiel, dann muss eine Marke, eine B2B-Marke immer definieren, für welche Kompetenz steht sie eigentlich? Und das nicht in ausführlichen Formen beschrieben, sondern wirklich kompakt auf den Punkt bringen, was ist denn die Markenkompetenz? Und aus der Markenkompetenz leitet man dann ab, was ist denn der Markenanspruch? Weil ein Anspruch ist sehr viel mehr wert als eine Kompetenz. Nur ohne eine Kompetenz kann man gar keinen Anspruch erheben. Und dann muss eine Marke für sich auch noch definieren, aus diesem Anspruch raus für welchen Nutzen steht sie eigentlich und das sind nicht vordergründig und so kurz gesprungene Nutzen wie Auto fährt sondern das sind auch häufig psychologische Nutzen und Dimensionen, die so eine Definition ausmachen. Das ist das Thema Marke, das sind die Definitionen zur Marke und wie grenzt sich das denn ab zu dem Begriff Marketing, also B2B Marketing oder überhaupt Marketing. Marketing bedeutet, dass eine eindeutige Positionierung, Inhalte, die definiert sind, was wir gerade mit der Markenpositionierung gemacht haben, dass die über das ganze Mix von Möglichkeiten, was man hat, diese Position jetzt auch wahrnehmbar wird, dass man sie nach außen trägt, und das sind Marketingmaßnahmen. Und dann kann man die ganze Klaviatur eigentlich vom Marketing-Mix spielen, was sinnvoll ist. Entscheidend ist aber, dass man weiß, wofür man steht, sodass Leitplanken gesetzt sind für das Marketing. Und deswegen kommt dem B2B-Marketing eine ganz entscheidende Rolle zu, weil nur dadurch die Definitionen einer Marke und was Marke ausmacht, für Dritte in der Öffentlichkeit wahrnehmbar werden. Und da gibt es einige Helfer, Ralf, ne, dazu.
1: Ja, klar. Gerade in der heutigen Zeit ist beim Marketing das digitale alle unheimlich wichtig, die Digitalisierung und die hilft uns natürlich, heute Marken zu inszenieren, egal ob emotional oder eher rational, wie man das entsprechend dann ausprägt. Aber wir alle kennen das ja schon seit 20 Jahren, dass die Layouts heute alle digitalisiert erstellt werden und wenn man in irgendwelche Entwürfe vorgelegt bekommt von Kreativen, haben die meistens digitale Grundlage. Das Marketing ist sozusagen dafür da, dass es die Marken, die Inhalte in die Wahrnehmung bringt dass es Magen inszeniert. Und diese digitalen Helfer, die du gerade angerissen hast, die zeigen sich heute in der künstlichen Intelligenz, wie man aus Daten Wissen generieren kann, wie man Online- oder Offline-Medien bespielt, wie man Zielgruppen individualisiert. Und das ist auch für den Vertrieb heute zum Beispiel ein großes Thema, dass er immer spezifischer die Leute ansprechen kann bis zu den Einzelnen. Und da spielt das Vertriebsmarketing vor das digitalisierte Markt eine große Rolle. Ja,
0: und in unseren Webseminaren, die wir dann auch zu diesem Thema machen, gehen wir da immer noch mal ein bisschen detaillierter drauf ein. Und was steht dann eigentlich dahinter?
1: Lass uns doch mal kurz... Kurz konkret werden, wie B2B-Unternehmen ihre Leistungen oder ihre Technologien als Marke darstellen und wie das mit dem Marketing dann zusammengeht. Da fällt mir das Unternehmen Softing ein. Das ist ein börsennotiertes mittelständisches Unternehmen. Das macht Hardware, das macht Software für die Industrieautomation, für die Fahrzeugelektronik. Und da war eben die Welt, dass wir das zusammengebracht haben dass die Lücken schließen mit ihrer Technologie und das hat sich dann ausgedrückt, indem sie Wertschöpfungsketten optimieren. Also Optimize wurde dann zu einem Claim, der für das ganze Unternehmen spricht, als mögliche verbale Darstellung der Marke und dann gab es eine Kampagne, die sich mit fortschrittlichem Vokabular ausgezeichnet hat. Da wurde Progressing inszeniert, da wurde Associating inszeniert, da wurde Optimizing inszeniert und ging dann so weit, dass sogar der Finanzbericht Reporting hieß, also so hat sich das bei Softing dann im Marketing fortgesetzt.
0: Das kann man auch deutlich machen an einem Unternehmen, was Software herstellt für Compliance-relevante Prozesse in Unternehmen. Das ist Otris Software und die verkaufen nicht ein Stück Software, sondern die verkaufen eigentlich und besetzen das als Anspruch den Nutzen, den sie liefern. Und deswegen ist es in zwei Begriffen zusammengefasst. Otris Software vereinfacht Verantwortung. Und wenn man so eine Leitidee von der Marke dann definiert hat, kann man das natürlich für all seine verschiedenen Produkte inszenieren. Dieses Unternehmen hat verschiedenste Produktsegmente und alle zahlen ein auf diesen Anspruch. Was wir tun, ist, wir vereinfachen Verantwortung.
1: Ja, wenn man das vom Nutzen her sieht, wenn ich diesen Gedanken der Leitidee aufnehme, Life to be Continued ist die Leitidee eines Unternehmens aus Japan, ein Hersteller von Corona-Stands, also für die Herzkranzgefäße. Die haben diese Leitidee Life to be Continued zusammen mit uns entwickelt. Und da geht es eben darum, wenn man Stent trägt, dass man eben sein soziales Leben, sein Berufsleben, sein Freizeitleben, Sportlerleben und so weiter genauso weiterführen kann. Und diese Marke wurde eben so inszeniert, dass warme Farben genommen wurden, die lebensbejahend sind, um auch die Materialstrukturen dieser Stands zu kommunizieren, ob das jetzt eine Diamantbeschichtung war, ob das Metall war oder ob so ein Stand auch Medikamente trug und regelmäßig abgab, so kann sich das darstellen.
0: Ja, und das kann man auch übertragen auf zum Beispiel einen Hersteller von Antriebstechnologien im E-Bike-Bereich. Wenn eine E-Antriebstechnologie zum Technologiemarkenbaustein internationaler Hersteller von E-Bikes beiträgt und einen Anspruch besetzt, der damit zu tun hat, dass sie sagen, das ist. E-Biking Beyond, dann ist das eine Leitidee für diese Marke, die natürlich für alle, die in diesem Markt tätig sind, die diese Technologie einbauen, ein zusätzliches Plus, einen Anspruch gesetzt. Und so sieht man eigentlich, was wir meinen, mit Marken auch inhaltlich auf den Punkt zu bringen, ist in der obersten Spitze eigentlich, dass man eine Leitidee für eine Marke formuliert. Und das ist dann ein Markenclaim. Aber ein Markenclaim ist eben kein Werbespruch, sondern es geht darum, eine Leitidee zu definieren. Und das sind dann eben solche Leitideen wie was Ralf gerade erzählt hat, auch mit Live-to-be-continued oder das Optimize von Softing oder Otris mit Vereinfacht-Verantwortung oder sowas wie E-Biking Beyond. Also Inhalte brennpunktartig zu verdichten, darauf kommt es letztendlich drauf an und das auch dann mit entsprechenden Visuals und Bildern zu versehen, die das Ganze abrufen. Die Konzentration in der Kommunikation auf solche fokussierenden Markeninhalte ist und das ist eben der eigentliche Hintergrund, auch der ökonomischste Weg zum Markenerfolg. Je mehr man das fokussiert, desto mehr und größer ist die Ökonomie, mit der man etwas durchsetzt. Und solche Markeninhalte, also auch so ein Leitidee, so ein Anspruch, aber auch die Bilder, die dazu gehören, die lösen dann Engagement aus. Und das ist das Ziel von Markenpositionierung, mit Inhalten Engagement auszulösen für diese Marke. Und letztendlich geht es darum, über Markenwahrnehmung das zu kapitalisieren, was den Mehrwert von einem Unternehmen von seinen Produkten, von seinen Dienstleistungen ausmacht.
1: Ja, jetzt haben wir verschiedene Stichworte gehört. Brennpunktartige Verdichtung zum Beispiel, strukturiertes Vorgehen bei Markenentwicklung. Wie macht man das? Wie kommt man von der Theorie in die Praxis? Und wir nutzen dazu die Markengenom-Methode. Es gibt verschiedene andere auf dem Markt, aber wir haben die Markengenom-Methode und die beschäftigt sich eben damit, dass nach gewissen Größen, nach gewissen Stichworten, Kategorien, Marken entwickelt werden. Das beginnt zumeist mit einem Assessment und danach werden später die Kraftfelder entwickelt, die eben so eine Verdichtung beeinflussen, bis hin zur Markenanspruchspyramide, wo eben die Kompetenz, der Anspruch, der Nutzen definiert wird. Auch die Persönlichkeit der Marke, die dann wiederum wichtig ist, zu sagen, wie eine Marke spricht, wie sie sich darstellt.
0: Ja, das führt uns eigentlich jetzt, dieses direkt, was du gesagt hast, mit diesem strukturiert Vorgehen, führt uns dazu, was wir denn denken, was von diesem ersten Baustein unserer Trilogie bleiben sollte. Und vielleicht auch mitzunehmen ist. Und der erste Punkt dabei ist in der Tat, dass man sagt, wenn Sie sowas machen, gehen Sie strukturiert vor. Wenn Sie Ihre Marke, Ihre B2B-Marke inhaltlich positionieren wollen, auf den Punkt bringen wollen, dann müssen Sie eine Struktur nutzen, um zu diesen Ergebnissen zu
1: kommen. Ja, denn ohne die inhaltliche Positionierung läuft zum Beispiel das B2B-Marketing ins Leere, weil es keine Grundlage hat. Und wo keine Grundlage ist, ist es auch schwer, einen Aufbau, Umsetzung und Durchsetzung einer B2B-Marke umzusetzen. Und wir haben ja vorhin über die digitalen Helfer gesprochen, die digitalen Prozesse, die die Helfer sind, um Aktionen und Maßnahmen auf- und umzusetzen.
0: Was übrigens in der Regel gar nicht so gesehen wird, was Positionierung von einer Marke auch bedeutet, ist, dass die durchgesetzten Markenelemente, dass man denen einen zusätzlichen Verteidigungswall sozusagen mitgibt zum Schutz von Technologien und von Patenten. Nämlich, dass, wenn sich das verbindet mit bestimmten kommunikativen Elementen und mit einem verbalen, inhaltlichen Anspruch, dann ist auch das ein Schutzwall zur Verteidigung von Technologien und von Patenten. Und was auch dabei eine Rolle spielt, ist, dass die Konzentration der Kommunikation auf solche fokussierten Markeninhalte der ökonomischste Weg ist, um etwas zu vermitteln, um zu kommunizieren, um Vorstellungswelten für seine Marke aufzubauen.
1: Ja, und du hast es vorhin schon gesagt, Günther, und das fasst es für mich prima zusammen, Markenwahrnehmung kapitalisiert den Mehrwert.
0: Ja, damit sind wir am Ende unseres ersten Teils dieser Markentrilogie. Wir haben uns jetzt damit beschäftigt, wie Unternehmen ihre Anspruchsposition, ihren Mehrwertanspruch definieren, wie man das auf den Punkt bringt. Und das gibt es auch in ausführlicherer Form in einem Webseminar, was wir zu diesem Thema machen. Wie gesagt, eine Trilogie ist natürlich mehr als ein Thema. Also das zweite Thema, das beschäftigt sich damit, wie dann der Ausdruck von Marken, also Logos, Claims, Bildelemente, Corporate Design, wie das dazu beiträgt, dass man Erfolg hat mit einer Positionierung, wie man einen Anspruch nach außen trägt, wie man das prägnant vermittelt. Und die dritte Episode wird sich dann damit beschäftigen, wie das, was für so eine Marke definiert worden ist, strategisch und inhaltlich, wie man das interkulturell in der Kommunikation transferiert, sodass die Voraussetzungen geschaffen sind, dass man auch in internationalen Märkten verstanden wird. Zu diesen drei Webseminaren machen wir jeweils ein ausführliches Seminar und es gibt immer auch die Kurzform dazu in einem Podcast. Ja, jetzt stellt sich nur die Frage, wie kann man uns erreichen?
1: Ralf, ich denke, wenn man dich direkt ansprechen will. Ja, am besten über E-Mail und meine E-Mail-Adresse ist rw.me-dus.com.
0: Und wenn Sie mich oder das Institut erreichen wollen, mich persönlich können Sie erreichen unter käfer, natürlich mit ae, in einem Wort käfermarkengenom.de oder natürlich auch über den Zugang zum Institut. Und All das, was wir hier dargestellt haben, kann man auch nochmal nachlesen. Auf unserem Blog unter www.campusmarke.de können Sie da reingehen. Sie können auch diesen Podcast runterladen, überall da, wo es Podcasts gibt. Und Sie können natürlich direkt auch über dieses www.campusmarke.de bei uns reingehen und das dann über den Browser abhören. Ja, wir bedanken uns erstmal bei euch, bei Ihnen, dass Sie dabei waren. Und ich bedanke mich natürlich beim Ralf, ja, denn gerne. das war eine sehr schöne Co-Moderation, die wir hier zusammen hatten. Und ich freue mich jetzt schon auf den zweiten Teil der Trilogie. Und ja, bis dann. Ja, danke. Tschüss. Tschüss.